0: las aventuras de tu vida a bordo de los barcos más grandes e innovadores, visitando más de 300 destinos y la isla privada Perfect Day a Coco Cay. Viaja de la manera más segura y dejate llevar por el mejor servicio. Royal Caribbean, premiada como la mejor línea de cruceros en el mundo. Consulta con tu agente de viajes o llama ya a GSA Representaciones, 22341818. 18.
1: No importa si trabajamos para la empresa privada o para el gobierno, lo importante es que lo hagamos con responsabilidad, enfrentando las consecuencias de lo que decimos y de lo que hacemos. El trabajador responsable cumple con los horarios y con las labores para las que fue contratado, sin perder el tiempo, sin abusar de los clientes de las empresas ni de los usuarios de los servicios públicos. La patria vive momentos difíciles. Costa Rica necesita que todos asumamos nuestras obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas con honestidad y eficiencia, dispuestos a rendir cuentas y a exigir lo mejor de los demás. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. De venta en todas las tiendas Don
2: Fernando. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2.000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como gmail.com. Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. CRC
3: 89.1
2: Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla.
4: en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos en el canal de YouTube de este programa, así como también en podcast, en las diferentes plataformas más importantes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días, a las 10 de la noche, aquí en CRC89.1 Radio. y al otro lado, Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, me acompaña el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciendo que en Hong Kong, los juicios de 27 figuras pro-democráticas que han sido acusadas de conspiración para cometer subversión, fueron movidos, fueron traspasados a una alta corte o a la alta corte, lo que significaría que los acusados podrían entonces enfrentar sentencias de cadena perpetua de acuerdo al Hong Kong Free Press, que es un medio de comunicación local de Hong Kong. Entre los acusados se encuentra Joshua Wong, que es un activista, y Benny Tai, que es un ex profesor de leyes sus crímenes presuntos fue o, o son el de organizar una elección primaria no oficial antes de las elecciones legislativas del 2020 ese fue el crimen por el cual se les, les estará pensando sentenciar a cadena perpetua y bueno resulta que Elon Musk el fundador de Tesla está engrosando el engrudo, está alargando la novela, y ahora está amenazando con retirar su oferta de comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. Y es que Musk está acusando a la red social, a la plataforma social de Twitter, de no proveerle la información de cuántas de sus cuentas en total son cuentas falsas. Son bots. Twitter ya ha dicho que, según sus datos, menos del 5% de sus cuentas diarias activas son cuentas de spam. Sin embargo, Musk disputa esto diciendo que esta cifra en realidad pudiera ser tan alta como 20%. Pero Twitter dice que ellos ya, ya entregaron la información que ellos tienen. Elon Musk se basa en un eh, informe periodístico y está tratando de obligar a, a Twitter de revelar algo que dice Twitter que no tiene que la información que ellos tienen es que las cuentas falsas no alcanzan ni el 5% y el otro está de en, eh, en nuevo engrosando el engrudo entonces, bueno, lo de, lo definitivamente lo que está haciendo es alargando la historia de Elon Musk no hay otra manera de decirlo bueno y en el conflicto, o mejor dicho, en la invasión de Rusia a Ucrania, hay que decir que en una muy extraordinaria, literalmente extraordinaria salida de la capital de Kiev, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, visitó dos ciudades que se encuentran muy, muy cerca de la frontera o de la, del frente de batalla en la región de Donbass. Zelensky viajó a Lisinschansk. Eh, justo al sur de Severodonetsk, donde las fuerzas ucranianas están en este momento peleando con fuerte artillería, con los eh, las fuerzas rusas, y también fue a la localidad de Solodar. Los ucranianos claman que han repelido siete ataques eh, alrededor de toda esa región en las últimas 24 horas. Y Vladimir Putin, el presidente de Rusia, dijo y amenazó que si Occidente envía a Ucrania misiles de largo alcance, Rusia entonces bombardeará objetivos que hasta ahora no ha bombardeado, pero no especificó cuáles objetivos son esos. La semana pasada el presidente Joe Biden de los Estados Unidos dijo que su país enviará a Ucrania... Eh, artillería móvil de sistemas de cohetes conocidos como M142, que son eh, misiles de largo alcance, de alcance, después de y solo después de que Estados Unidos recibió aseguranzas y garantías por parte de los oficiales ucranianos de que no serán utilizados para atacar a Rusia en Rusia no los lanzarán hacia Rusia. La Gran Bretaña también había prometido el enviar ese tipo similar de armamento. Mientras tanto, el domingo, las fuerzas rusas dispararon una serie de misiles crucero a la capital de Kiev por primera vez en tres semanas. Y bueno, el Kremlin calificó el lunes como acción hostil los cierres del espacio aéreo por parte de tres países de Europa del Este que impidieron que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, viajara a Serbia. Los países rodean a Serbia, estos países, que son Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro, y estos cerraron su espacio aéreo a un avión oficial ruso que habría llevado el lunes al principal diplomático de Moscú, a Belgrado. El portavoz del Kremlin dijo a los periodistas que tales acciones podrían causar problemas con la programación de reuniones diplomáticas de alto nivel, pero aseguró que no impedirán que Moscú mantenga contactos con países que llama amigos. Y bueno, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que no asistirá a la Cumbre de las Américas organizada por los Estados Unidos en Los Ángeles, California, esta misma semana, en protesta por no haber invitado a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. De tal manera que López Obrador confirmó lo que ya había adelantado, que él no iba y no iría y no va a la reunión de las Américas, porque Estados Unidos no invitó a todos los países de Latinoamérica, en pocas palabras, no invitó a las que no son democráticos, a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aparentemente muy valiente la decisión, muy honrosa, muy honorable, muy digna. Pero en cambio anunció que va a visitar en su casa al presidente Joe Biden en julio. López Obrador dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que él en lo personal no va a asistir, muy digno él, pero sin embargo sí va a enviar y sí envió al canciller Marcelo Ebrard, él sí va a ir en su lugar como había indicado anteriormente. La administración Biden optó por excluir de la cumbre a los gobiernos no democráticos del continente, por no decir las dictaduras, Cuba, Venezuela y Nicaragua. López Obrador fue uno de varios líderes que muy dignamente y muy honorablemente amenazaron con mantenerse alejados si no se invitaba a todos los países en un intento de boicot que avergonzaría a los Estados Unidos mientras que intenta reparar este país las relaciones en la región luego de la administración del expresidente Donald Trump. Sin embargo, el intento de boicot no tomó mayor fuerza. Ellos son los únicos que no van. Al final no asistirán López Obrador, Xiomara Castro de Honduras, ni Luis Arce de Bolivia, pero todos enviarán a sus cancilleres. O sea que el que no va es el jefe de Estado, el país sí va, que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y López Obrador, que quiso verse o pretendió ser muy duro y muy eh, tenaz con su decisión de no ir a la cumbre, de todos modos va a mandar a su canciller, y él personalmente, muy digno y honroso y honrado, va a ir solito a tocarle la puerta, literalmente a tocarle la puerta, a la Casa Blanca de Joe Biden, el próximo mes. Entonces, es pura, Faramaya, es puro rollo, es pura pantalla. No va a la cumbre, pero va a ir a Washington solito a un one-on-one. On one. Bueno, ahí lo tiene usted. La dignidad por delante. Bueno, cambiando de tema completamente, los estafadores de criptomonedas han robado más de mil millones de dólares a por lo menos 46 mil personas desde principios del 2021 según un nuevo informe de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. La FTC, por sus siglas en inglés, hizo sonar las alarmas y dijo que los delitos relacionados con criptomonedas representan aproximadamente uno de cada cuatro dólares perdidos por fraude, más que cualquier otro método de pago. La mediana de pérdidas reportadas individualmente fue de 2.600 dólares. La gran mayoría de los que informaron haber sido estafados usaron Bitcoin para pagar a los estafadores con un 70%, seguidos de Tether y Ether. Las víctimas generalmente son parte de un grupo de edad más joven. Las personas de 25 a 40 años tienen tres veces más probabilidades de perder dinero debido a este fraude las estafas con criptomonedas se están volviendo cada vez más populares, aumentando 60 veces más que en el 2018. Tiene todos los elementos que dan una ventaja a los estafadores porque no hay un banco que identifique transacciones sospechosas, las transferencias que son irreversibles e inversionistas novatos que a menudo no están familiarizados con el funcionamiento de las criptomonedas. La advertencia de la FTC llega en un momento volátil en el criptomercado, desde que Bitcoin alcanzó su punto máximo de 69 mil dólares en noviembre, ha perdido más de la mitad de su valor, sufriendo más que el mercado de valores en general. Casi la mitad de los que informaron haber perdido dinero en una estafa criptográfica en el 2021 dijeron que fueron atraídos a través de una publicación en línea o un mensaje en las redes sociales. Más de la mitad de las publicaciones fueron vistas en Facebook o Instagram. Oportunidades de inversión falsas estaban detrás de 575 millones de todas las pérdidas criptográficas reportadas a la FTC y esto es mucho más que cualquier otro tipo de fraude. La autoridad dijo en su informe que las historias que la gente comparte sobre estas estafas describen una tormenta perfecta, falsas promesas de dinero fácil combinadas con la limitada comprensión y experiencia criptográfica de las personas. La FTC dijo que hay pasos a seguir para evitar ser estafado. El primero es mantenerse alejado de, cualquier, de cualquiera que prometa rendimientos garantizados. Eso es en cualquier cosa, no nada más en criptomonedas. Manténgase alejado de cualquiera que prometa rendimientos garantizados. Altos rendimientos garantizados. Dijo la FTC, ninguna inversión en criptomonedas está garantizada para ganar dinero. Y mucho menos aún mucho dinero. ...una inversión legítima... ...tampoco requerirá que compres criptomonedas... ...y las estafas románticas... ...también juegan un papel en este tipo de fraude... ...con el enamorado estafado promedio... ...reportando una pérdida criptográfica... ...de 10 mil dólares... ...fíjese que... <ríe> ...las estafas románticas son mucho más caras... ...que las estafas en lo general... ...las estafas en general en criptomonedas... ...eran de un promedio de 2,600 dólares... Cuando se metió el corazón de por medio, ¡10 mil dólares! La FTC también advirtió que no se mezclen las citas en línea y los consejos de inversión. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entrégale el corazón, entréguele todo lo demás, no la plata. Dijo la FTC, si un nuevo interés amoroso quiere mostrarle cómo invertir en criptomonedas o le pide que le envíe criptomonedas eso es una estafa, punto, se acabó, bueno, una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, bien, hay que decir que allá en Nueva York, esta fue una jornada positiva, este mes está comenzando a ser positivo, bueno, ha estado siendo positivo, hay que decir que allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia marginal de 0,05%, pero el Nasdaq Composite subió 0,4% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,31%. Y bueno, ya que estamos hablando de acciones, para muchos inversionistas promedio, el precio de una sola acción de Amazon ha sido prohibitivamente caro. Porque hay muchas cosas en las que una persona... Cualquiera puede gastar alrededor de $2,500 dólares en lugar de en una pequeña fracción de una empresa prime del mercado de valores. Con $2,500 dólares uno puede tomar unas buenas vacaciones o puede comprarse ese sistema de entretenimiento para el hogar que tanto había deseado. Puede comprarse abonos de temporada para el equipo de fútbol favorito e incluso pagar deudas con $2,500 dólares. ...en lugar de una acción de Amazon por $2,500 dólares. Pero eso está a punto de cambiar... ...porque Amazon está haciendo lo que se conoce como un split accionario... ...lo que aumenta la cantidad de acciones en circulación que tiene una empresa... ...y también reduce el precio de sus acciones... haciéndolas más asequibles para el inversionista promedio. El split que entra en vigencia este mismo lunes será una transacción de 20 por 1, lo que significa que quien posea una acción de Amazon terminará con 20 acciones terminando este día, cada una de las cuales costará aproximadamente un veinteavo menos. Por lo tanto, o mejor dicho, 20 veces menos, por lo tanto, el valor de su inversión total no cambia. Y una acción de Amazon que se negoció por poco menos de 2.450 dólares, se convertirá ahora en 20 acciones que costarían un poco más de 120 dólares cada una. ¿Por qué Amazon está haciendo esto ahora? Bueno, porque las empresas con precios de acciones altísimos a menudo anuncian splits para que las acciones sean más asequibles para los inversionistas minoristas, lo que aumenta su volumen de transacción. El propietario de Google y YouTube Alphabet, que cotiza a un precio de más de 2.300 dólares y tiene una capitalización de mercado de casi 1,5 billones, también aprobó una división de 20 a 1 que ocurrirá en julio. El minorista en línea Shopify tiene planeado un split accionario de 10 por 1 para más adelante en junio, mientras que Tesla y Gamestop, el favorito de las acciones Memes, también han, pues, han propuesto dividir sus acciones. Pero aquí está la cosa. Aunque un split de acciones puede hacer que parezca que una acción ahora es más asequible, la realidad es que no la hace a la acción más barata en relación a la empresa, cuando se observan medidas de valoración como son la relación precio-ganancia o precio-ventas. Simplemente cuesta, buen, cuesta menos a la hora de pagar por ella. Cuesta menos, pero no vale menos. Amazon seguirá valiendo alrededor de 1,3 billones de dólares después de que se produzca la división. Las acciones seguirán cotizando por más de 150 veces las previsiones de ganancias para este año de Amazon y casi 2,5 veces sus ventas estimadas para el 2022. Índices que son significativamente más altos que el mercado de valores en general, así como otros líderes de la industria minorista como Walmart y Target. Muchos inversionistas individuales que querían poseer acciones de crecimiento como Amazon, Google y Tesla, a menudo se vieron obligados a comprar acciones fraccionarias, es decir, partes de una acción, o bien participar en estas empresas a través de populares fondos indexados cotizados en bolsa, como el SPDR S&P 500 ETF o Invesco QQQ ETF que rastrea al Nasdaq 100%. Es por eso que hacer que los precios de las acciones de cuatro dígitos sean más accesibles es un movimiento lógico e inteligente, pues la operación de inversionistas minoristas o aficionados ha aumentado drásticamente durante el último año, durante el último año y medio incluso, y ha vuelto a ser ya esta operación muy importante, la participación de los minoristas ya no se trata nada más de solo grandes instituciones y los fondos de cobertura operando en el mercado. Ahora son una serie de hormiguitas también. Ahora los individuos o los individuales tienen su peso. Pero es imposible que un inversionista promedio compre 100 acciones de algunas de estas acciones a estos precios en miles de dólares cada una. No se puede. Pero los inversionistas profesionales también se han dado cuenta. Las acciones de Amazon... Subieron casi un 6% la semana pasada, ya que algunos traders podrían estar buscando comprar antes de que el split entre en vigor y Amazon, sin embargo, todavía lleva perdido más de 25% este año, hay que decirlo. El split accionario de Amazon y Alphabet también podría tener otro propósito y es que puede aumentar las posibilidades de que ambas compañías finalmente se incluyan al indicador Dow Jones. Ese prestigioso grupo de solamente 30 empresas estadounidenses líderes es en la práctica un precio ponderado, en lugar de un indicador ponderado por capitalización de mercado. Por lo tanto, al precio actual de sus acciones, Amazon y Alphabet no podrían agregarse al DAO sin tener un impacto enorme en los movimientos diarios del indicador. United Health, que cotiza poco menos de 500 dólares por acción, Actualmente tiene la mayor ponderación en el DAO, seguido de Goldman Sachs y Home Depot, que cotizan cada uno por más de 300 dólares. El alto precio de sus acciones fue una de las principales razones por las que Apple no se agregó al DAO hasta el 2015, varios meses después de que un split de acciones llevó su precio a los tres dígitos altos a menos de 100 por acción. Por lo tanto, los splits que se avecinan entre Amazon y Alphabet podrían allanar el camino para que esos titanes tecnológicos se unan a Apple y Microsoft, las únicas dos empresas en Estados Unidos con un valor de mercado más alto que Amazon y Alphabet dentro del de DAO. Y bueno, Apple esta semana está celebrando su conferencia anual de desarrolladores donde se espera que muestre el nuevo software que llegará a sus dispositivos más populares. La muy esperada conferencia mundial de desarrolladores comienza virtualmente el lunes y se extenderá hasta el viernes. Durante la semana se espera que Apple presente su más reciente sistema operativo iOS 16 o iOS 16, que según se informa podría incluir un renovado centro de notificaciones y una pantalla de bloqueo para iPhone, así como nuevas funciones de salud y funciones sociales para iMessage. Otros rumores apuntan a nuevas características del sistema operativo de TV, que podrían vincularse con el hogar inteligente. Una actualización del sistema operativo Apple Watch, que aumentaría la duración de la batería. Y un nuevo MacBook Air. Y eso no es todo. Falta lo más importante. Algunos analistas fanáticos creen que Apple podría ofrecer un adelanto de lo que será una plataforma llamada Reality OS. El sistema podría alimentar los auriculares de realidad mixta, un dispositivo portátil que se dice que es capaz tanto de realidad virtual como aumentada, en el que se rumorea que Apple ha estado trabajando durante años. En general, se espera que Apple haga un gran anuncio sobre su incursión de lleno en la realidad virtual y realidad aumentada. Y es que el CEO de Apple, Tim Cook, ya durante mucho tiempo ha expresado la versión de que Apple va a profundizar en el metaverso, llamándolo la próxima gran cosa y una parte de importancia crítica para el futuro de Apple. Las acciones de Apple se han visto afectadas por el remate masivo generalizado en el sector tecnológico este año, con una caída de más del 18%, mientras que el estándar Pulse 500 ha bajado casi un 14%. ¿Podrían las ambiciones del metaverso de la empresa dar una nueva vida a las acciones de Apple? Bueno, pues vale la pena señalar que el negocio de dispositivos portátiles de Apple, que incluye el Apple Watch, se ha duplicado en tres años. Ahora, y a tal grado, que solamente el Apple Watch, solo el Apple Watch, es casi del tamaño de una empresa de las Fortune 100. De las Fortune 100. Ahí lo tiene usted. Bueno, ya vio usted Top Gun... Una semana después de su debut en taquilla, Top Gun Maverick de Tom Cruise sigue volando alto. La secuela del éxito de taquilla de 1986 en la que Pete Maverick Mitchell de Tom Cruise le enseña a un nuevo grupo de reclutas sobre la necesidad de la velocidad ganó un estimado de 86 millones de dólares a nivel nacional en su segundo fin de semana según los estudios Paramount. Esa es una caída de solamente 32% desde su estreno récord de la película el fin de semana pasado. Y ese tipo de caída tan pequeña para un éxito de taquilla es bastante notable, ya que la mayoría de los estrenos tienen, un su, golpe de, tienen su golpe de éxito en su debut durante su primer fin de semana de estreno. Nada más. Pero no Maverick, porque Maverick, Top Gun, registró el cambio porcentual más bajo para cualquier película que se estrenó con al menos 100 millones de dólares, según Paramount. Para poner el segundo fin de semana de Maverick en un contexto más amplio, otras películas importantes este año, como Doctor Strange in the Multiverse, a ver, la película se llama Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en mayo, cayó un 67% en su segundo fin de semana. Y The Batman de marzo cayó un 50% según Comscore. A nivel mundial, Top Gun ha recaudado 548.600.000 dólares hasta el momento según Paramount. Y tal vez no debería ser sorpresa dado que Top Gun ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público. Bien, vamos a cambiar de tono. Ahora vamos a ponernos más sombríos, porque la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entregó este lunes un nuevo informe especial en donde analiza los impactos económicos y sociales de la guerra en Ucrania, en la región, además de que entrega recomendaciones a sus países sobre cómo enfrentarlos. Según el informe de la CEPAL titulado Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania, ¿cómo enfrentar esta nueva crisis? La América Latina enfrenta contextos internos caracterizados por una fuerte desaceleración económica. Eh, le advierto que esta nota no tiene nada positivo en ninguna parte. ¿eh? Nada positivo. América Latina no da señales positivas económicas en años. Entonces, decía la CEPAL que la región enfrenta contextos internos caracterizados por una fuerte desaceleración económica, aumentos de la inflación y una lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales, lo que aumentará los niveles de pobreza y pobreza extrema. Así, 7,8 millones de personas se sumarán a los 86 millones 400 mil cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo. 86 millones y medio de personas en Latinoamérica no tienen seguridad alimentaria. La CEPAL resalta que la presente coyuntura no debe ser vista como un fenómeno aislado, pues sus efectos se combinan con los efectos causados por más de un decenio de crisis acumuladas, como la crisis financiera internacional, las tensiones económicas entre Estados Unidos y China y la pandemia. Desde la crisis financiera internacional que fue de 2008 y 2009, desde entonces América Latina no se ha recuperado. Y encima nos cae todo esto. En ese marco, el estudio de la CEPAL indica que después de la expansión económica observada en el 2021, que fue de 6,3% el crecimiento del PIB regional, que no fue expansión sino que fue rebote de la golpanazo del 2020, pero después de ese 6,3% que vaya rebote, que no fue gran rebote, ¿verdad? Pero para nosotros está bien. Pero después de eso, este año la región alcanzará un crecimiento anual promedio de nada más 1,8%. Y tiende a regresar al lento patrón de crecimiento del 2014 al 2019 de solamente 0,3% promedio anual con la consiguiente caída del PIB por habitante. Ahí lo tiene usted. Este año 1,8% y después 0,3%. O sea, nada. O sea, nada. Tenemos 86 millones 400 mil personas en América Latina que no tienen su alimentación asegurada hoy, ni mañana ni pasado. Si fueran 400 mil personas en toda América Latina, fueran muchas. Son 86 millones 400 mil personas. 86 millones 400 mil personas que no tienen, olvídese de techo, agua, drenaje, olvídese de eso, trabajo, olvídese. No tienen su alimentación garantizada. Somos una región pobre y empobreciéndonos. Y cada cosa que nos pasa. Cada cosa que nos pasa, todavía no nos terminamos de recuperar y nos pasa otra. Y nunca hemos sido capaces de tomar control de nuestro destino por medio de reformas económicas que nos hagan defendernos, protegernos de este tipo de eventos como cualquier otra región. Hasta África, hasta África ha tenido mejor desempeño económico ante las crisis económicas mundiales, que América Latina. ¿Por qué? Porque, porque África, dentro de su pobreza, ha realizado reformas económicas modernizadoras. Nosotros no. Nosotros seguimos siendo el continente dormido, como es el título de mi propio libro, justamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
4: Hey vos? Sí.
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Uh, vamos a hablar de la economía de Venezuela. Eh, a mí me interesa mucho este eh, asunto, porque en las cifras pareciera que América. que Venezuela pareciera que Venezuela está viviendo. Literalmente un milagro económico, porque si usted tenía años, años, eh, años de tener una inflación de miles puntos porcentuales, hace dos años Venezuela tenía una inflación de 3.000% anual, este año según los informes está teniendo, dependiendo de quién lo diga, pero hasta este, en este 2022 está teniendo una inflación de entre el 9 y 16%. Es mucho para hacer inflación, pues es una inflación alta, pero no es 3000%, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿qué tremenda reforma económica hicieron como para lograr esto? Es más, déjeme le digo: lo que sí parece ser oficial es que este año Argentina tendrá más inflación que Venezuela. No solo eso, aparentemente la, la, la actividad económica en Venezuela está creciendo, está subiendo. Parece ser que hay un motivo de esto, hay muchas remesas de tantos venezolanos que salieron de Venezuela por razones que ya sabemos, están mandando dinero a casa y eso ha dinamizado un poco la economía, con el mismo fenómeno que sucede en Centroamérica. Eh, y hay otra serie de cosas más, el presidente Maduro eh, anunció que están llegando a acuerdos con petroleras estadounidenses, nada menos, para comenzar a producir petróleo, Vamos a hablar de esto, yo le agradezco muchísimo a Liliana Ferreira, ella es economista académica de la eh, Universidad Centro, Centro Occidental Isandro Alvarado, de, eh, desde Colombia, te agradezco muchísimo, ella es autora también, te agradezco muchísimo, eh, Liliana, ¿estás en Colombia o estás en…? ¿Dónde estás? Hola Liliana, ¿me escuchas? Ah, ya me escuchas. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Me escuchas bien?
5: Hola, cómo estás. Bien, Yo aquí un poco
4: Mano, Un poquito, ¿no? Eh, pero tú estás, tú estás en Venezuela. Sí. Ah, muy bien, excelente. me excelente, perfecto, gracias. Dinos una cosa. Eh, eh, Escuchaste tú la, la, el dato de inflación que, que acabo de decir. Empecemos por el lado de la inflación. ¿Qué? De si, si es que es cierta esta información ¿cuál fue la decisión tan grande tan, des, tan tan dura tan determinante para lograr pasar de una hiperinflación que duró años, yo diría que hasta más de una década de 3000% mil por ciento de un golpe bajarla hasta el actual aparentemente 9 a 15 por ciento
5: Bueno, lo que pasa es que el país atraviesa un proceso de dolarización de impacto, uh -huh. entonces las cifras de inflación oficial eh, se calculan a base de la tasa de cambio que tiene el banco central, pero se han hecho inyecciones importantes de divisas buscando que el tipo de cambio oficial permanezca bajo o artificialmente sobrevaluado. Eh, y eso ha permitido que cuando llevas el valor de la inflación a bolívares, entonces los, las variaciones resultan no altas, pero eso ha sido costumbre. Mucha de ese número asombrosamente controlado comparado con lo anterior está relacionado con ese con cambio o con esa. Eh, mucha de la inflación queda metida debajo de lo que se la pasa en sombra de la regularización de factor.
4: De tal manera que nos estás diciendo que. Eh... Que, ok, uno, que la economía de Venezuela se ha dolarizado de facto, pero dos, lo que no está dolarizado o lo que en teoría se vendiera o se cotiza en bolívares, eso sí sigue con alta inflación.
5: Sí, porque fíjate, el tipo de cambio oficial se ha mantenido en torno a los 5 bolívares por, por dólar. Sin embargo, para que ese valor se mantenga en esa cotización, el Estado ha hecho paulatinamente inyecciones de dinero a la economía, de modo que inyecciones de divisas, de modo que se que, que mantenga la oferta de divisas en un nivel que no haga que se eleve el tipo de cambio abruptamente como venía ocurriendo en el pasado. Entonces eso ha sido una estabilidad uh, un poco a costillas de tomar reservas. Eh, ahorita este, este mes es el mes donde esas inyecciones de de han sido más baja, Pero eh, yo supongo que con, el, con la reactivación de algunas actividades petroleras y con la reactivación de algunas negociaciones en materia petrolera que nos permita por lo menos colocar un poco más de nuestros producto petroleros, eh, el Estado contará con un mayor nivel de ingresos en divisas que permita que ese tipo de cambio se mantenga así ya no de manera tan artificial como se viene manejando hasta ahora sino por lo que es producto de las interacciones
4: que hace um, 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 la economía. Y, y, interesante Liliana, yo hubiera sí. pensado, me, me sorprende, me llama la atención que me digas que el Banco Central de Venezuela está interviniendo en el mercado de divisas como lo intervendría cualquier otro país, con reservas, puesto que yo pensaba, asumía, que en realidad Venezuela no tenía mayor cantidad de reservas. Bien,
5: sí, eh, el, el, el la donarización de pacto ha permitido estos, digamos, trucos de, de las cifras, y ha permitido también con tal, es, las reservas nosotros seguimos teniendo transacciones eh, con el resto del mundo en, otros, en otras actividades Mira, eh, hay que tener en cuenta que a pesar de que el mercado petrolero eh, está muy normado el mercado del oro sigue siendo muy productivo para nosotros entonces sigue permitiendo eh, que el, el estado cuente con divisas suficientes para poder hacer esas operaciones
4: ajá Déjame te pregunto, Liliana, la última vez que yo estuve por Venezuela, que fue hace, eh, van a ser cinco años, poco más de cuatro años, ya en ese momento el dólar era prohibido, básicamente era prohibido, y yo como turista, obviamente yo iba con dólares, pero yo con mis dólares no podía hacer absolutamente nada, porque el dólar era virtualmente prohibido, y si yo lo cambiaba allá en Venezuela, entonces hubiera sido prohibitivamente caro, entonces... El punto es que no estaba esta valorización de facto en lo más mínimo y era la época en la que en los supermercados los estantes había escasez de algunos productos, había colas para hacer eh, fila para algunos productos básicos, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo había actividad, había actividad, yo fui al cine, la gente estaba en el cine, la gente estaba en el metro, en Caracas, etcétera, etcétera. no eh, Ahora el dólar es prácticamente libre de uso, de, circula, de, de circulación libre. La cosa cambió por completo, ¿no es cierto? Bueno, es que evidentemente tenemos hoy. Liliana, ¿estás ahí?
5: Ya, si perdí con la... Cuenta. El contacto de la última me preguntaba, me dice que el dólar es libre, me preguntaste sí, algo, sí. pero no lo pude escuchar.
4: Te preguntaba si el, ahora, ahora el dólar es libre, por tanto la economía tiene que ser mucho más dinámica, mucho más normalizada, las cosas más normales, ¿es así? Sí, de hecho es así, el
5: dólar, el, el, el control cambiario, hubo una modificación, eh, hasta el 2017 había una ley que se llamaba Ley de ilícitos Cambiarios, y prohibía la circulación de divisas dentro del, del país y tenías que hacer el cambio y manejar eh, el dinero venezolano, moneda venezolana. A partir del 2017, la ley se de deroga en, en lo que tiene que ver con ese tema de los ilícitos cambiarios... ya no es un ilícito hacer cambios y pagar en dólares, pasar eh, en dólares, y eso permitió la apertura suficiente para que eso hecho se diera no solo la valorización de facto, sino que ha habido un proceso de dinamización del resto de las actividades eh, de algún modo relacionadas con eh, las transacciones internacionales. Porque al, al eh, poder, por ejemplo, poner un precio, eh, ya no era tan susceptible a las incertidumbres que producía la hiperinflación ya le permitía a los actores tomar decisiones con un grado más de certidumbre por lo menos en términos de precio, porque podían pasar eh, toda la economía, indexar la economía de cierto modo, y eso empezó siendo la práctica del sector privado, que luego se extendió al sector público, porque entonces también empezaron a, a, utilizando la, la, la criptomoneda que, que, que emitió el gobierno venezolano, el petro eso le ha permitido de cierta manera al, al gobierno dolarizar sus, sus transacciones porque el petro está nominado en dólares y por tanto todo lo que ellos nominen en petro termina nominado en dólares de manera indirecta entonces también las transacciones del estado el, el cobro de impuestos la recaudación y todas las actividades que tienen que ver con, con pagos al estado también están dolarizadas. entonces eso ha permitido que haya un poco más de interacción con el resto del mundo, a pesar de las sanciones que han afectado algunos mercados más que otros, igual se están dando un mayor flujo
4: de intercambio. Bueno, entonces eh, parece ser que por fin, finalmente, el gobierno de Nicolás Maduro se está poniendo ortodoxo en su eh, política económica, ya no tan ideológico ya no tan estúpido, porque esa es la palabra correcta, me parece a mí, sino habrá por fin un poco de bienvenida ortodoxia económica que está funcionando.
5: Pues el, el, el giro que se ha dado, un giro a la apertura, realmente el, el gobierno no cambió en términos de partido, ni ha cambiado en otros en otros en otro aspectos, quizá en el manejo de, de, de la protesta, en el manejo del... De, de todo lo que tiene sí, que sí, ver sí. con el reclamo sí, social, sí, sí, no. aún no ha habido un cambio significativo, pero sí ha habido un cambio, eh, a una apertura hacia la liberación de cosas que venían estando muy restringidas desde la época incluso donde eh, Chávez aún estaba vivo.
4: Claro, claro. Bueno, y esto, pregunta Liliana, que eso es lo más importante de todo, esta, esta eh, apertura y esta ortodoxia económica ya no tan ideológica dentro de todo lo demás que acabamos de o sea, sigue hacer, sigue siendo igual de represivo, sigue siendo políticamente no democrático, etcétera Eso ya ahí está, pero de, esta apertura económica ha traído prosperidad, esto se ha traducido en más trabajos para los venezolanos, menos escasez, eh, más riqueza, etcétera
5: el, el, ha habido como una especie de separación del, de la actividad privada, del, del, que, de las decisiones del Estado. O sea, el, hay una especie de cooperación silenciosa que no se y mucho menos negociada en términos políticos, pero que sí ha sido negociada en términos económicos, en el sentido de, de que el, los actores privados, al tener una mayor eh, libertad de acción, también tienen una mayor libertad de generar acuerdos internos, de pactar mejores salarios. Incluso antes de que se decrepara aumento general de, de, aumento de sueldos mínimos recientemente, ya el sector privado tenía sus propias su propia pautas de pago mucho más favorables que lo que indicaba el, el sueldo mínimo venezolano. Entonces, eso también al un poco más de poder adquisitivo a las personas, eh, permitido que también que se fueran reactivando. No estamos a los niveles de poder adquisitivo que tenía el venezolano hace 10 años atrás. No
4: estamos en un... Bueno, tampoco estamos en el punto de las buenas conexiones de Internet, definitivamente. Este tipo de problemas son normales en Venezuela, eh, el, el, la, la conexión de Internet... ¿Sigue ella ahí o se desapareció, David? No, pero no, ahora sí se desapareció. Bueno, ni hablar, ahí lo tiene usted. Eh, una, una lástima, porque la siguiente pregunta que yo quería explorar, que me parecía absolutamente básica, era si Venezuela, por tanto, en dólares era un país barato o caro. Porque eso es muy importante también, si, si, si Venezuela era barato o caro en términos de dólares. Pero bueno, le agradezco muchísimo a Liliana Ferreira, economista académica, eh, venezolana radicada en Caracas, muy interesante, muy interesante eh, lo que está pasando en Caracas, que con una pequeñita primera muestra de apertura económica, de ortodoxia económica, mire la gran diferencia que se hace, aunque haya disparidades y aunque haya ine inequidades definitivamente, pero cuando menos hay movimiento, es una, una pequeñita, pequeñita decisión y mire todo el cambio que hay. Bien, vamos a una pausa y rezamos con más.
2: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. hey vos, sí, este mensaje es para
0: vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
2: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Bueno, como cada lunes vamos a hablar de bienes raíces con el experto en bienes raíces, Eugenio Díaz. Eugenio. Eh, gracias Alberto, ¿cómo te va?
3: Muy buenas tardes Y a todo el auditorio de este programa eh, Y les quiero hablar el día de hoy En este tema de los bienes raíces Y del sector inmobiliario Sobre una pregunta Que normalmente nos hacen las personas ¿Una casa es un activo o es un pasivo? Vean que interesante tema Siempre hemos creído que ser dueños de nuestra propiedad, de nuestra propia casa o nuestro propio apartamento nos representa un activo en nuestras finanzas. Sin embargo, esto no es así y les voy a platicar un poco por qué. Si uno se pone a pensar en una propiedad, su propia casa donde vive con su esposa o su esposo, sus hijos, es decir, con su núcleo familiar, digas un apartamento o casa eh, ...esto representa un bien y sí es cierto que tiene un valor económico... ...por ende uno cree que representa un activo... ...sin embargo Alberto y Auditorio, esto no es así... ...y les platico por qué... ...en primer lugar, es necesario, eh, y les voy a decir un poco... ...sin entrar yo a un tema muy a fondo... ...pero definir qué es un activo y un pasivo de una manera muy simple y práctica... Y se los digo así, un activo es cualquier cosa que genere flujo de dinero para nuestro bolsillo. Así facilito. Mientras que, por otro lado, un, un pasivo, bueno, pues es todo lo opuesto de lo que acabo de decir. Si bien es cierto, un servicio que requiere dinero, un bien, un bien inmueble requiere dinero, requiere mantenimiento, requiere pagos, es decir, nuestra propia casa nos saca dinero del bolsillo. Uno de los bienes más significativos para la consolidación de una familia, por supuesto que es la compra de su casa propia. Entonces, aquí nos vemos en una, en una especie de decir, bueno, pues, no es un activo, pero es mi casa propia, es donde va a vivir mi familia. Y efectivamente, hay que verlo así, de esa forma. Adquirir una casa, una casa cómoda, o un apartamento, un apartamento acogedor, eso es sinónimo de estabilidad financiera para la mayoría de nosotros. Y desde la perspectiva contable, la consideramos parte de nuestros activos. Porque en cualquier momento la podemos convertir en liquidez a través de una venta. Pero eso nos hace acreedores de una ganancia de capital debido a la acción de la valorización. Pero hasta ahí todo bien, Alberto. No obstante, la realidad de las finanzas personales nos muestra que la casa empleada como vivienda familiar es un pasivo. Y si tenemos una hipoteca, la situación empeora porque la casa es, digamos que, entre comillas, propiedad del banco y no nuestra. Y tan solo podemos vivir y seguir viviendo en ella si es que tenemos dinero para pagar esa hipoteca. Ok, entonces, ¿por qué digo y por qué analizamos varios personas que una casa, eh, su propia casa, es un pasivo? Porque indudablemente le saca dinero de su cuenta De su bolsillo Debemos pagar impuestos Debemos de pagar servicios públicos Debemos de pagar el mantenimiento De esa casa o apartamento Debemos de pagarle reparaciones Y todo esto solamente por nombrarles algunos gastos Pero la realidad Es que esta vivienda Podría ser otra Si pudiera ser un activo Si nosotros la pudiéramos Poner en arriendo y recibimos una ganancia a cambio. En ese caso, esa casa, ese apartamento, sí se convierte en un activo porque pone dinero en nuestro bolsillo. Si bien tenemos que incurrir en los mismos gastos, en este último supuesto que les estoy comentando, tanto de impuestos, mantenimiento, servicios públicos, etcétera, todo lo mismo que dije, cuando la casa la tenemos como un activo, que la tenemos para riendo, bueno, pues el dinero de la renta no saldrá de nuestro bolsillo sino con ese dinero de la renta se pagarán estos gastos y estos impuestos y este mantenimiento es decir, la misma vivienda es la que lo paga entonces pues, Alberto y estimado auditorio, en términos contables sí se puede considerar una casa como un activo, ya que tiene cierto valor y suma nuestro patrimonio pero en resumen un inmueble propio sería considerado, Alberto un activo, siempre y cuando la pongamos en alquiler y obtengamos una renta e ingresos mensuales. Si, mi, si es donde nosotros vivimos, si vive nuestra familia, pues al revés. En lugar de darnos un eh, dinero, nos va a costar vivir en esa casa. Y es por eso que llamamos que es un pasivo. Así es el tema del día de hoy, Alberto. Eh, espero les haya gustado y espero lo puedan considerar y valorar. Ahí lo dejo a la opinión de todos ustedes sobre esto de que si un inmueble es un activo, o un
4: pasivo. Oye, muy interesante, me parece que estás tocando ahí polémica porque depende a quién se lo pregunte uno. Supongo que el contador tendrá una visión, el economista tendrá otra. Eh, eh, te estaba escuchando y yo, yo en primera instancia, yo siempre pensé y he pensado que tu casa es un activo, no un pasivo. Puesto en los términos que lo acabas de poner, ok, podemos discutirlo, pero cuando menos en el, en el último de los, así, de menos. Si tú tienes tu casa, tú eres el dueño, estás pagando una hipoteca, todo eso sale de tu bolsillo. Pero si esa casa, al menos en la última instancia, si esa casa vale más que la hipoteca, si esa casa se está valorando y el valor de la casa es mayor que la hipoteca, al menos esa diferencia es un activo, ¿no es cierto? Al menos. Sí, al menos ese es un activo,
3: pero digamos que más bien como un activo, digamos que es un patrimonio que tienes. Porque no es un
4: activo que te genere dinero,
3: realmente no, es un patrimonio que tienes y que algún no, Bueno, pero una ahorro, liquidez,
4: un, una, un una ahorro en el banco es activo, aunque no te dé dinero, pero es tu dinero y está en el banco metido. El, el, el dinero abajo del colchón, eso es un activo.
3: Bueno, lo dejamos a criterio de todos, así es como, como, como vemos el tema de los inmuebles. Y ahí lo dejo a tu criterio, Alberto, y al de todos
4: nuestros radioescuchas. A ver, los radioescuchas, a los contadores y economistas que nos escuchan, que nos digan, en la página de Facebook del programa de las 5 con Alberto Padilla, si la casa de uno que paga de hipoteca y todo eso, si es considerada activo o pasivo. Eugenio Díaz dice que es pasivo. Yo digo que es activo. este Pero, pero no, pero, 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 eh, es, es buena buena buen análisis porque nos es... Me hiciste pensar, pocas a pocas poca, poca veces me ponen a pensar, mi querido Eugenio. Bueno, pues me, me da
3: mucho gusto, Alberto, y Silvia, sí, estaría muy bonito que nos escriban en el Facebook y nos platiquen con los financieros,
4: economistas. Ya llegó, un, ya, ya, mira, ya, ya nos escribió el primero, que es este Alfredo Elías Alfaro, que él es académico, y él dice, una casa es activo. Y él es académico. Este, no, 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 creo que es economista, Alfredo, pero no me acuerdo, no viene en este momento. Dice que es, es activo. Pues ya, me, ya, ya levantaste polémica, mi querido Eugenio. Ahí se los dejo, y recuerden, no, no
3: confundan activo con patrimonio. Se los digo a todos, pero bueno, dejemos a nivel contable: es un activo o es un pasivo la casa donde usted vive, no la que compró para alquilar y generar un dividendo.
4: Dice, Ahí cuando, se los dejo, Alberto. Cuando se compra, dice: cuando se compra es un pasivo, pero cuando se termina de pagar el te préstamo es un activo. Bueno, eso sí, eso que definitivamente. Bueno, Eugenio, de tarea, la próximo, para el próximo lunes, de este, tarea, la esposa, ¿es un activo o es un pasivo? ¿Ok? <risa> <risa> bueno, este, sin comentarios, <risa> <risa> este, no, Bueno, para el no, lunes, para el lunes. Gracias, Eugenio, hasta luego. Igualmente, feliz semana, hasta luego, Alberto,
3: y hasta
4: luego, a todos. Bueno, yo parto con dolor, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima, que la pase muy bien